0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira Alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali bisa melanjutkan kajian rutin yang diselenggarakan oleh tim kajian Paduka London, bersama dengan beberapa kawan yang ikut bergabung di Zoom, di aplikasi Zoom, yang ini komunitasnya cukup terbatas, dan dalam rangka untuk menyebarkan manfaat, maka disebarkan melalui fanpage dan YouTube channel Amin Nurbaiz, juga melalui YouTube channel Paduka London. Di kesempatan kali ini, sebagaimana yang disampaikan dalam pengumuman, kita akan membahas tentang saham dan beberapa hal yang terkait dengan masalah saham. Ada dua hal yang perlu kita ketahui terkait atau perlu kita bahas terkait masalah saham. Yang pertama adalah eh, hakikat dari saham. Kemudian yang kedua mengenai hukum bisnis saham. Untuk jenis yang pertama, yang kaitannya dengan masalah hakikat dari saham, maka nanti ini ada kaitannya dengan zakat saham. <tuh> Sedangkan untuk jenis yang kedua, ini terkait masalah hukum pengembangan saham. Baik, kita terlebih dahulu akan membahas jenis yang pertama, yaitu hakikat dari saham. Alhamdulillah, kami sudah menyediakan satu artikel, yang artikel ini merupakan cuplikan dari buku saya yang berjudul Halal Haram Bisnis Online. Dan di bagian uh, akhir ada pembahasan tentang halal haram seputar cari uang melalui online. Di antara sub-bagian yang kita bahas adalah trading saham secara online. Sebelum kita membahas tentang uh, hakikat saham, kita akan terlebih dahulu memahami saham dari sisi makna bahasa. Saham secara bahasa adalah bahasa dalam bahasa Arab disebut dengan asahmu sehingga kata saham itu sebenarnya termasuk bahasa infiltrasi bahasa hasil serapan yang berasal dari bahasa Arab seperti kata kursi seperti kata apalagi apa sabun sabun itu juga berasal dari bahasa Arab kemudian Makna saham dalam bahasa Arab artinya adalah jatah atau bagian. Disebut dengan jatah atau bagian. Ketika Nabi Yunus Wasallam beliau menaiki perahu yang penuh dengan penumpang. Perahu itu nyaris tenggelam, sehingga diputuskan harus ada salah satu penumpang yang nyemplung ke laut. Akhirnya untuk menentukan siapakah yang harus dimasukkan ke dalam laut, mereka melakukan sihama. Mereka melakukan sihama. Yang dimaksud sihama adalah perundi. Allah sebutkan hal ini di surat as safat ayat 139 141. Wa mursalin id Sesungguhnya Yunus termasuk seorang rasul. Ingatlah ketika dia meninggalkan kaumnya yang disebut oleh Allah, Abakoh. Abakoh itu artinya melarikan diri, sehingga ada istilah "budak yang abik". Budak abik itu artinya budak yang melarikan diri dari tuannya. Disebut Abakoh yang artinya melarikan diri karena Yunus Alaihissalam meninggalkan kaumnya sebelum dapat izin dari Allah. Itu Abakoh ketika dia pergi meninggalkan kaumnya sebelum ada izin dari Allah ilal fulkil mashhun lalu naik perahu yang penuh dengan muatan fasa hama fakan minal kemudian yunus melakukan sihama dan ternyata beliau kalah kenapa undian disebut dengan sihama karena satu undian itu adalah mewakili satu jatah dalam kegiatan dalam keikutsertaan dia dalam kegiatan tersebut kemudian secara istilah saham kita tidak perlu menyebutkan istilah fikihnya. Tidak perlu menyebutkan istilah fikihnya, tapi makna saham secara istilah adalah bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan yang dapat diperjualbelikan yang sekaligus menjadi klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Definisi ini tidak, tidak tercantum di kitab ulama, tapi tercantum di ya, definisi saham secara umum. Anda bisa cari di Google, Anda bisa cari di Wikipedia, ataupun yang lainnya. Artinya definisi ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Sehingga definisi saham adalah uh, kembali ke uruf, ya Uruf yang dimaksud adalah uh, pemahaman umum. Pemahaman umum yang berlaku di masyarakat. Karena istilah saham itu bukan istilah syar'i, tapi istilah kontemporer, istilah zaman sekarang. Sehingga untuk bisa melihat seperti apa definisinya, maka kita kembalikan kepada kondisi yang berlaku di masyarakat. Kemudian berikutnya tentang takyeh fikih saham. Dulu sudah pernah kita sampaikan, makna dari takyeh fikih, Takiefikih berarti pendekatan fiqhiyah untuk memahami kasus. Seperti apakah saham itu sehingga nantinya turunannya? Kasus-kasus turunannya bisa kita kembalikan kepada hasil dari takiefikih. Ulama berbeda pendapat dalam melihat seperti apakah saham itu karena, seperti yang kita tahu, namanya pendekatan itu berarti bisa dari banyak sudut pandang. Bisa didekati dari arah A, dari arah B, dan seterusnya. Nah, ulama berbeda pendapat mengenai pendekatan saham. Pendekatan yang pertama, saham adalah urudu tijaroh. Saham itu seperti barang dagangan. Sehingga, tanpa memandang apakah saham itu bernilai aset atau tidak, lembar kertas saham itu dipahami sebagai Urudu dipahami sebagai barang dagangan. Karena seperti yang kita tahu begini ya, saham di sebuah perusahaan, itu kan bisa diwujudkan, bisa diwujudkan dalam bentuk aset atau aktiva yang tetap. Atau bisa juga diwujudkan dalam bentuk Persediaan, sehingga ketika sebuah perusahaan itu, misalnya perusahaan manufaktur, anda memiliki seribu saham di perusahaan ini. Nah, seribu saham di perusahaan ini bisa berbentuk aktiva tetap, bisa berbentuk persediaan. Nah, menurut takifikih yang pertama, saham dipahami sebagai barang dagangan maka dia tidak memandang apakah dia aset ataukah persediaan. Pokoknya semua saham adalah barang dagangan. Baik nanti diwujudkan sebagai aset maupun diwujudkan sebagai persediaan. Ini yang pertama. Alasan pendapat pertama ini adalah, yang pertama, ada beberapa alasan di sini saya sebutkan, ada dua. Menurut undang-undang, pemilik saham tidak memiliki hak terhadap harta perusahaan. Semua aset perusahaan adalah milik perusahaan itu sendiri. Sehingga syirkah atau kerjasama dalam masalah ini diibaratkan seperti satu orang yang memiliki perusahaan, hanya saja dia uh, sifatnya boleh menawarkan orang lain untuk ikut bergabung. Sehingga dalam hal ini, pemilik saham, mereka tidak berhak memiliki perusahaan itu, tapi mereka hanya terlibat dalam apa uh, boleh menanamkan modal di sana. Kemudian alasan yang kedua, alasan yang kedua, saham di masyarakat itu berlaku umum sebagaimana barang dagangan. Bahkan sampai ada pasarnya. Sehingga dalam perusahaan uh, dalam bisnis saham ada orang bisa untung, bisa rugi. Harga saham bisa naik, bisa turun tergantung dari indeks harga saham, harga di pasar. Karena dua alasan inilah, maka menurut pendapat yang pertama mereka memahami saham adalah barang dagangan dan bukan aset yang ada di perusahaan. Baik, konsekuensi dari pendapat yang pertama. Pendapat pertama, saham adalah objek dagangan. Konsekuensi dari pendapat yang pertama. Jika perusahaan itu adalah perusahaan jasa, Perusahaan jasa otomatis, siapapun yang memiliki saham di sana akan diwujudkan dalam bentuk aktiva yang dia bukan persediaan, bukan stok, bukan barang dagangan. Nah, apakah wajib dizakati? Apakah wajib dizakati? Menurut pendapat yang pertama, wajib dizakati. Kenapa? Karena saham sendiri itu barang dagangan, misalnya. Kita bisa ambil contoh perusahaan transportasi. Maskapai pesawat. Maskapai pesawat itu tidak menjual sesuatu, tapi dia menyediakan jasa transportasi. Pada asalnya jasa transportasi itu tidak wajib mengeluarkan zakat untuk aset transportasinya. Kendaraan, pesawat, atau mobil, atau yang lainnya. Kenapa? karena aset-aset seperti ini bukan barang dagangan. Sehingga dia tidak diperjualbelikan. Tapi yang diperjualbelikan adalah jasanya. Karena dia bukan barang dagangan dan yang diperjualbelikan adalah jasanya, maka pada asalnya dia tidak wajib dizakati. Ada orang yang punya usaha rental. Punya 10 unit mobil. Apakah 10 unit ini wajib dizakati? Jawabannya tidak. Kenapa kok tidak? Karena 10 unit ini bukan barang dagangan, tapi dia adalah unit yang disewakan. Namun kalau dia misalnya membuka peluang, siapapun boleh. Saya perusahaan go public, boleh beli saham dari saya. Kemudian perusahaan ini mengeluarkan 1.000 saham misalnya. Dia mengeluarkan 1.000 saham. Maka menurut pendapat yang pertama, begitu dia sudah berwujud jadi saham, dia maka berstatus sebagai barang dagangan semuanya. Sehingga wajib dizakati. Baik, kemudian kita beralih ke pendapat yang kedua. Saham itu bukan barang dagangan. Saham bukan barang dagangan, tapi saham adalah bukti yang mewakili kepemilikan terhadap aset perusahaan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama kontemporer, mereka beralasan pada dua prinsip. Yang pertama, bahwa dalam syirkah menurut fikih itu ada dua prinsip. ya Dalam syirkah, dalam dalam kerjasama, ada dua prinsip. Yang pertama adalah pengelola mengatur hartanya sendiri yang menjadi sahamnya dalam syirkah. Sehingga misalnya begini, ada 10 orang, mereka kerjasama dalam sebuah usaha. Maka bisa dilakukan dengan cara 10 orang ini mengelola dananya sendiri. Sehingga mereka bareng-bareng ikut bergabung dalam usaha ini, ikut mengelola. Satu yang kedua, menggunakan prinsip wakalah. Di mana pengelola menjadi wakil atas harta orang, -orang lain yang memiliki saham dalam syirikah. 10 orang menanamkan saham di sebuah unit usaha yang 9 orang sibuk sehingga mereka hanya nanam duit di situ. Satu orang yang nganggur. Lalu ini yang terlibat aktif dalam mengelola dana bersepuluh ini. Termasuk dana dia juga. Maka posisi satu orang ini berarti sekaligus jadi wakil sembilan orang, kawan-kawannya, yang ikut bergabung bersama dalam perusahaan tadi. Konsekuensi dari gabungan ini adalah, pertama, Pengolah syirkah tidak harus minta izin kepada rekan-rekan lainnya yang memiliki saham dalam syirkah. Sehingga misalnya A sampai J. A sampai J. Yang nganggur si C. Dari A eh A B C D I A B, C D sampai J, yang nganggur hanya J. Dari mulai A sampai huruf sebelum J, I H I J I. Ini semuanya sih, Bu. Yang mengelola tinggal C. Maka C sebagai wakil dari A sampai I. Sehingga posisi A, eh, posisi C di sini berhak mengelola usaha tersebut tanpa harus minta izin dari A sampai I. Yang kedua, pemilik saham dalam syirkah adalah pemilik aset dalam syirkah. C sebagai pengelola, maka dia pemilik aset dari saham yang terlibat. Dari saham yang dia libatkan. A juga pengeliling aset dari saham yang dialibatkan Dan begitu seterusnya. Dan tidak dikenal dalam pikir bahwa syirka diibaratkan satu orang yang memiliki semua aset syirka. Sebagaimana yang diutarakan pendapat yang pertama. Baik. Mungkin kita agak kebingungan ketika melihat khilaf ini. Tapi intinya, Wallahu ta'ala alam, saya akan membawa Anda kepada pendapat yang kedua, yang ini merupakan pendapat mayoritas ulama, bahwa saham itu adalah bukti yang mewakili kepemilikan terhadap aset perusahaan dan bukan barang dagangan. Nah, saham adalah bukti yang memiliki, yang mewakili kepemilikan terhadap aset perusahaan dan bukan barang dagangan. Kaitannya begini, jika ada orang memiliki saham kemarin ada salah satu jamaah dari Jakarta tanya apakah saya kalau punya saham juga wajib saya zakati jawabannya adalah jika orang memiliki saham maka apakah wajib di zakati atau tidak tergantung sahamnya itu berwujud sahamnya itu berwujud persediaan ataukah berwujud aset. Karena itu perlu melihat eh, apa, bentuk perusahaannya. Jika perusahaannya adalah perusahaan jasa, atau perusahaan yang tidak melakukan jual beli retail, maka tidak perlu dizakati. Namun yang dizakati adalah dividen yang diberikan oleh perusahaan kepadanya. Yang kedua, jika perusahaan tempat dia menanam saham, adalah perusahaan retail. Misalnya, salah satu contohnya adalah ini. Anggaplah Unilever. Dia produksi alat-alat kebutuhan sehari-hari atau perlengkapan untuk kebutuhan sehari-hari. Ada sabun, ada odol, dan aneka kebutuhan sehari-hari. Maka kita bisa pastikan saham yang saya tanam di situ tidak diwujudkan sebagai aset semuanya, aktiva tetap, tapi diwujudkan sebagai persediaan. Nah, untuk itu kita perlu mendapatkan informasi persediaan yang menjadi stok perusahaan itu berapa. Nah, selanjutnya Anda bisa lihat saham yang Anda miliki itu berapa persen di perusahaan itu. Misalnya, perusahaan manufaktur yang dia berjualan, dia produksi berjualan. Saya memiliki 10% di perusahaan itu. Ramadan ini mau saya zakati. Maka saya bisa minta dari pihak finance di perusahaan itu, stok untuk bulan ini berapa. Kemudian dari situ saya bisa ngukur, oh stok bulan ini kurang lebih 1M. Kurang lebih 1M. Berarti saya punya 10% dari 1M. Saya punya 10% dari 1M. Nah selanjutnya, Uh, karena tadi saham saya 10% saya melihat ini stoknya di sini berapa kemudian nilai dibandingkan dengan nilai total perusahaan berapa kita buat hitungan di sini ya jika saham dipahami sebagai uh, kertas yang muat atau alat bukti kepemilikan aset, maka, apakah pemilik saham wajib mengeluarkan zakat sahamnya? Tadi kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama, jika perusahaan tempat dia menanam saham adalah perusahaan jasa atau perusahaan yang tidak memiliki stok. Tidak memiliki persediaan barang yang dijual. Seperti perusahaan jasa, atau perusahaan tambang, itu juga tidak memiliki stok yang dijual. Kecuali kalau sudah selesai ditambang, kemudian dia diperdagangkan. Maka tidak perlu dizakati. Sahamnya tidak perlu dizakati. Yang dizakati adalah bagi hasilnya. Dividennya. Yang kedua, jika perusahaan memiliki stok, maka dibuat perbandingan ketika mau dizakati. Ya, dibuat perbandingan ketika mau dizakati. Perbandingan antara aset dengan stok, perbandingan antara total aset dengan stok. Misalnya, perusahaan manufaktur total asetnya 100M, sedangkan nilai stoknya 1M. Kemudian, Anda memiliki, si A memiliki saham 10% di perusahaan tersebut. Bagaimana ngitung zakatnya? Sekarang itu zakatnya adalah yang dizakati itu stok. Yang dizakati stok dan bukan aset. Berarti Anda buat perbandingan stok banding aset dibagi aset ya. dikalikan 10% dari saham Anda. Nah, nanti keluar berapa? <tuh> Sehingga misalnya di sini 1 banding 100 kalikan 10%. Nilai inilah yang harus Anda zakati Karena dia berarti mewakili aset yang Anda miliki di perusahaan tersebut. Baik, semoga bisa dipahami. Insya Allah ya. Kemudian, dari sini kita bisa mengetahui bahwa ketika orang memiliki saham, hakikatnya dia memiliki bagian dari perusahaan tersebut yang nanti selanjutnya apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak tergantung dari seperti apa perusahaan itu bergerak. Di sini ada fatwa yang disampaikan oleh Lajenah Da'imah. Lajnah memberikan rincian yang berbeda. Menurut Lajenah, kata Lajenah, saham ada dua. Yang pertama, berbentuk uang. Yang kedua, berbentuk aset. Saya bacakan keterangan lajnah. Iza kanatil ashumu, la tumathilu nukudan, tamthilan kulliyan, au ghaliban, In, wa innama tumathilu ardan, au sayyarah, au imarat, wa nahwi dhalika, wa hiya maklumatun, nilba'i wal mushtarih, للبقي والمشترى جاز بيعها بثمن الحال مؤجل. Bila saham-saham tersebut tidak mewakili nilai uang tertentu, baik secara keseluruhan atau kebanyakan, akan tetapi mewakili aset berupa tanah atau kendaraan atau properti atau yang serupa, dan aset tersebut telah diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli, maka boleh untuk diperjualbelikan baik dengan pembayaran kontan atau di dengan sekali pembayaran atau dicicil beberapa kali pembayaran. Hal ini berdasarkan keumuman dalil bolehnya jual beli. Sehingga menurut menurut lajnah kalau saham itu masih berbentuk uang maka tidak boleh diperjualbelikan yang ada kelebihan atau yang mengalami penundaan. Tapi kalau berbentuk aset maka dia boleh diperjualbelikan. Ini menurut lajnah. Wallahu a'lam Baik. alhamdulillah kita sudah selesai melihat hakikat dari saham. Insyaallah bisa dipahami ya. Kita ulang kesimpulannya. Ulama berbeda pendapat dalam memahami saham. Ada dua pendapat di sana. Pendapat pertama mengatakan saham adalah barang dagangan. Pendapat kedua, saham adalah uh, bukti kepemilikan aset sebuah perusahaan. Dan pendapat kedua ini pendapat mayoritas ulama dan kami mengarahkan kepada Anda untuk lebih memilih pendapat yang kedua. Karena itulah berdasarkan pendapat yang kedua konsekuensinya tentang masalah zakat tadi. Apakah saham wajib di zakat atau tidak? Ada Seperti apa unit usaha tempat Anda menanam saham? Kalau dia adalah unit usaha jasa Berarti saham yang Anda taruh di situ tidak diwujudkan sebagai persediaan, sebagai barang dagangan, maka tidak perlu Anda zakati. Tapi yang dizakati adalah dividennya. Namun jika perusahaan itu bergerak dalam bidang jualan retail, maka Anda mengeluarkan zakat senilai berapa persen kepemilikan Anda terhadap stok yang dimiliki oleh perusahaan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita akan membahas dari sisi jual-beli saham atau bisnis saham. Kita akan bahas dari sisi jual-beli saham. Tentang masalah jual-beli saham, di tulisan ini saya sebutkan beberapa keterangan para ulama terkait masalah bisnis saham. Yang pertama yang perlu dipertimbangkan adalah batasan saham yang boleh diperjualbelikan. Yang kedua, yang kedua, skema jual beli saham yang boleh. Yang ketiga, skema jual beli saham yang dilarang. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Yang pertama, batasan saham yang boleh diperjualbelikan. Pada asalnya, karena saham itu mewakili aset kepemilikan terhadap sebuah perusahaan, berarti batasan saham yang boleh diperjualbelikan kembali kepada batasan perusahaannya, unit perusahaannya. Jika perusahaan itu adalah perusahaan yang halal, berarti saham itu saham halal. Dan sebaliknya, jika perusahaan itu adalah perusahaan yang haram, berarti saham itu saham haram. Baik. Ibarat kita memiliki sebuah uh, makanan di sebuah wadah. Bolehkah saya membeli sebagian makanan itu? Maka jawabannya adalah, Kembali kepada isi makanan itu apa? Isi makanan satu wadah itu apa? Apakah dominan halal? Ataukah dominan haram? Jika isinya dominan halal, Boleh saya beli. Sebagian. Jika isinya dominan haram, Tidak boleh saya beli. Nah, batasan dominan halal haram ini berapa persen? Idealnya, Seharusnya seluruhnya halal, sehingga boleh kita beli seberapapun. Tapi perusahaan yang 100% halal, itu akan sangat sulit untuk dijumpai, terutama perusahaan yang go public, mengingat riba itu tersebar di mana-mana. Apalagi yang namanya go public, tentu di situ ada beberapa persyaratan yang mengharuskan mereka bertransaksi ribawi. Nah, bagian inilah yang akan kita bahas. Di sini saya sebutkan koror hai'ah syariah, keputusan dari Dewan Syariah, Bang Rojihi, nomor 485, mengenai beberapa ketentuan di mana perusahaan itu bisa disebut sebagai perusahaan yang masih terhitung halal. Kita bacakan ya. Yang pertama, Dibolehkan melakukan transaksi terhadap saham perusahaan harus berdasarkan asas kebutuhan. Dibolehkan yang melakukan transaksi terhadap saham perusahaan itu harus berdasarkan asas kebutuhan. Jika dijumpai ada perusahaan yang membuka saham, komitmen menjauh riba dan sudah memenuhi kebutuhan, maka wajib membatasi dengan perusahaan semacam ini, sehingga tidak perlu mengambil perusahaan lain yang tidak memiliki komitmen seperti ini. Ini batasan pertama. Jadi prinsip dagang saham di sini perlu dihati-hati. Perlu dihati-hati. Bentuknya adalah cukupkan diri Anda dengan yang halal, yang tidak masalah. Dan jangan terlalu ambisius untuk memiliki saham banyak perusahaan. Maka prinsip yang pertama, jika sudah ditemukan perusahaan yang baik, yang disitu dia berusaha untuk anti riba dan seterusnya, maka cukup fokus di situ dan tidak perlu mencari yang lain jika memang belum dibutuhkan yang kedua mengenai standar perusahaannya global nilai utang ribawi yang dimiliki perusahaan global nilai utang ribawi yang dimiliki perusahaan baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek tidak lebih dari 25% dari total perusahaan atau company asset. Misalnya sebuah PT. PT ini tentu modalnya tidak hanya dari saham saja. Dia juga e, membuka kran dari perbankan untuk ikut terlibat di situ. Dengan akad, tentu saja akad ribawi. Nah itu tidak boleh melebihi dari 25%. Yang kedua, atau berikutnya nilai harta haram yang masuk perusahaan tersebut tidak lebih dari 5% dari total revenue company, dari total penghasilan perusahaan baik input yang berasal dari investasi ribawi atau kegiatan yang haram atau cara kemilihan yang haram atau yang lainnya contohnya setiap perusahaan dia punya eh, apa, deposit di bank. Dia taruh deposito di bank, yang ini sebagai dana cadangan aman, jika nanti terjadi resiko tertentu pada perusahaan, maka deposito ini yang akan digunakan. Karena dia punya deposito, otomatis deposito ini menghasilkan riba. Nah riba itu kan masuk menjadi penghasilan perusahaan. Nah, DPS ar mengatakan ini boleh, asal penghasilan riba ini tidak lebih dari 5%. Tidak lebih dari 5%. Sehingga misalnya perusahaan ini perusahaan halal, perusahaan jasa, misalnya jasa transportasi maskapai, atau perusahaan manufaktur, misalnya Astra, dia perusahaan halal. Tapi dia juga punya deposito. Jadi, menghasilkan bunga-bunganya masuk menjadi pendapatan perusahaan. Nah, karena dia bagian dari pendapatan perusahaan, syarat dia masih boleh dibeli sahamnya adalah tidak lebih dari 5%. Atau, misalnya, dia punya kegiatan haram yang lainnya. Contohnya, perusahaan ini eh, jualan barang yang bermasalah. Misal, eh, apa Misalnya sebuah toko, lalu dia buka franchise, cabangnya banyak di mana-mana. Dan toko ini juga menjual homer. Berarti homer ini nanti akan menghasilkan keuntungan. Berapa persen keuntungannya yang boleh untuk dibeli sahamnya adalah tidak lebih dari 5 persen. Kemudian berikutnya. Unit yang haram tidak lebih dari 15% dari total aset perusahaan, baik berupa investasi maupun kepemilikan yang haram. Yang dimaksud unit yang haram adalah perusahaan punya modal yang modal itu dipakai untuk membangun perusahaan, untuk dipakai untuk membangun aset perusahaan. Itu tidak boleh lebih dari 15%. Misalnya, Si A mau membuat sebuah perusahaan. Begitu dia mendirikan sebuah perusahaan, dia pinjem atau dia ambil bunga bank, bunganya ya, dia sudah punya deposito di situ, diambil bunganya. Total perusahaan yang dia bangun membutuhkan dana 1M. Nah, kemudian dia ambil bunganya untuk ikut dipakai sebagai modal di situ. Atau yang lebih real, yang lebih real ya. Si A punya perusahaan rokok. Sehingga kita tahu perusahaan ini e, adalah perusahaan yang pemasukannya, pendapatannya jelas lebih dari 5% haram. Karena dia perusahaan rokok. Perusahaan itu untung. Untung. Lalu si A mau membuat cabang. Dia mau membuat perusahaan getuk Nah, perusahaan gedok ini dibangun dari hasil keuntungan perusahaan rokok. 50% modal perusahaan gedok ini diambil dari keuntungan perusahaan rokok. Maka perusahaan seperti ini tidak boleh kita beli sahamnya. Yang 50% go public, dijual bebas sahamnya. Yang 50% ditutupi dari keuntungan atau diambilkan dari keuntungan perusahaan rokok. Nah, seperti ini nanti kita terlibat di sana, tidak boleh. Dipahami ya, jadi ada tiga unsur yang perlu diperhatikan ya, dengan prosentase yang berbeda. Yang pertama, utang ribawi perusahaan itu tidak boleh lebih dari 25%. Kalau utang ribawinya lebih dari 25%, maka berarti dia tergolong sebagai perusahaan yang mendukung riba. Yang kedua, Revenue company, pendapatan perusahaan tidak boleh lebih dari 5%, 5 yang haram. Berarti di sini melihat eh, hasil dari pendapatan perusahaan. Baik melalui bunga bank atau dia menjual sesuatu yang harum. Tidak boleh lebih dari 5%. Yang ketiga, yang ketiga aset di perusahaan itu yang berasal dari sesuatu yang haram tidak boleh lebih dari 15 Jika aset di perusahaan itu lebih dari 15 berasal dari sesuatu yang haram, maka berarti ini uh, termasuk perusahaan yang terlarang. Dipahami insya Allah. Jadi angkanya 25, 5, 15. Angka ini dari mana? Di sini dinyatakan Dewan Pengawas syariah menegaskan bahwa penyebutan angka prosentase dalam keputusan ini berdasarkan ijtihad. Di situ tergabung banyak ulama yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai konsekuensi yang berlaku. Salah satu di antara pertimbangannya adalah sabda Nabi SAW at wa-sulutu katir. Sepertiga dan sepertiga itu sudah banyak. Makanya ditekan jangan sampai di angka 30%. Harus di bawahnya. Sehingga termasuk utang ribawinya hanya 25% yang ditoleransi. Tayyip, kenapa di sini saya mengambil eh, koror hayah syari'ah ar-rajihi. Keputusan Dewan Syari'ah ar-rajihi. Salah satu di antara pertimbangannya adalah. Di sinilah guru kita. Al-Ustadz Dr. Erwan Tarmizi. Beliau pernah bergabung. Beliau pernah hmm. menjadi asisten salah satu dosen yang merupakan anggota dari uh, Dewan Pengawas Syariah Bang Rajihi. Yang beranggotakan para ulama, kemudian dibantu oleh beberapa asisten, yang asisten ini adalah para mahasiswa. Wallahu alam. Sehingga insya Allah uh, bisa kita jadikan sebagai acuan terkait masalah bisnis kontemporer termasuk diantaranya adalah bisnis saham. Sayyid. Nah insya Allah Untuk di Indonesia eh, Yang memenuhi standar seperti ini cukup banyak Terutama perusahaan-perusahaan manufaktur Kemudian perusahaan jasa Insya Allah cukup banyak Sehingga kalau dilihat dari objeknya Dilihat dari objeknya di Indonesia Cukup banyak objek perusahaan yang sahamnya bisa kita beli bisa kita beli dan kita ikut terlibat di situ. Meskipun juga perusahaan yang bermasalah cukup banyak, seperti perusahaan yang bentuknya lembaga keuangan, koperasi-koperasi yang ribawi, kemudian juga perusahaan yang dia fokus pada pelayanan jasa yang haram atau menjual barang haram, ya. Seperti sekarang lagi marak perusahaan perjudian. Kemudian perusahaan yang bergerak di bidang jasa layanan haram ya perus apa misalnya klub-klub uh, malam diskotik kemudian perusahaan yang terlarang juga misalnya perusahaan yang dia uh, menjual barang haram seperti Homer atau rokok meskipun secara umum seperti ini uh, cukup menjanjikan dan menguntungkan tapi seorang muslim tidak boleh terlibat di dalamnya wallahualam ala baik sekarang kalau usaha seperti toko retail, Indomaret, Alfamaret, saya langsung nyebut merek. Di situ ada syarat harus jual rokok, ada syarat harus, bahkan ada syarat harus jual Homer. Bagaimana ini? Jawabannya adalah lihat tadi ukurannya. Keterlibatan Homer di situ berapa persen? Dia menghasilkan keuntungan berapa persen? Betul homer di situ sedikit. Cuma misalnya tiga krat. Tapi dalam waktu sebulan, barang yang lain nggak ada yang laku. Yang yang laku cuma homer. Maka berarti homer adalah penyumbang terbesar dari keuntungan perusahaan. Jika itu lebih dari 5%, maka kita tidak boleh terlibat di dalamnya. Wallahu ta'ala. Tapi kalau dia di bawah 5%, maka boleh terlibat di dalamnya baik sehingga di sini kita baru membahas dari sisi batasan saham yang boleh diperjualbelikan saham mana yang boleh kita beli saham mana yang boleh tidak kita beli baru di situ ya yang kedua skema jual beli saham yang boleh skema jual beli saham yang boleh adalah skema jual beli saham yang tujuannya tidak sebagaimana yang berlaku di pasar saham dalam arti tidak ada unsur goror. Skema jual beli saham yang boleh adalah yang tidak ada unsur goror. Bentuk gorornya gimana Dia melakukan aktivitas jual beli saham, tapi uh, unsur gamblingnya sangat besar. Kalau unsur gamblingnya sangat besar, berarti ada goror di situ. Tapi kalau tidak ada unsur gambling yang besar, tidak ada goron. Nah, salah satu di antara batasannya adalah ketika membeli saham, niatnya untuk dimiliki, bukan untuk diperdagangkan. Sehingga maksud dia adalah agar bisa mendapat bagi hasil. Dividend, niatnya ini agar bisa dapat bagi hasil atau dividen. Namun dalam satu kondisi tertentu dia mau jual, maka jualan saham seperti ini, insya Allah boleh. Lalu dalam kondisi tertentu dia jual sahamnya, maka menjual saham dalam kondisi ini hukumnya boleh. Misalnya dia butuh duit atau dia Uh, sudah bosan memiliki saham, atau karena faktor yang lainnya lalu dia jual, kemudian dapat duit, hukumnya boleh. Berarti memang dari awal, dia itu membeli kepemilikan aset, dan bukan ingin bermain uang. Yang kedua, skema jual-beli saham yang dilarang. Skema jual-beli saham yang dilarang, adalah skema jual-beli salam yang mengandung unsur goror. Bentuk gorornya gimana? Ya untung-untungan sehingga orang bisa untung bisa rugi dalam waktu sekejap. Contohnya seperti di trading saham. Ada orang misalnya ingin bergabung di situ, lalu dia beli. Dia beli misalnya begini, saya beli saham Astra. Langsung tanah modal. 10 juta. Kemudian dia perhatikan gerakan perusahaan itu. Wah, lagi naik nih, mahal. Langsung dia jual. Pas lagi turun, beli. Akhirnya buka, tutup, buka, tutup. Kegiatan dia cuman itu. Sehingga yang dilakukan di sini adalah mencari margin dari bisnis saham. Dia memang niat utamanya ingin mencari margin dari bisnis saham. Bukan bukan niatnya itu mencari margin bisnis saham. Bukan untuk mendapat dividen. Tujuannya dia bukan ini. Maka ketika dia beli di antara cirinya ketika dia beli saham eh, tidak bertahan lama, atau apa ya, bahasa lainnya, saham di tempatnya, saham di tempatnya langsung diperdagangkan, jadi tidak pernah mengendap dan tidak mengendap. Jadi memang tujuan asalnya adalah dalam rangka untuk bisa dibisniskan atau bisa dicari marginnya. Wallahu alam Nah, bisnis seperti ini dilarang oleh para ulama. Dan ada fatwa yang disampaikan uh, oleh apa, Majjimah Fiki Islami, kalau tidak salah di sini. Termasuk di antara bisnis yang telarang. Termasuk juga saya cantumkan fatwa... Dari MUI, kita bacakan fatwa MUI Pasal 5, Bab 5, Nomor 40 Tahun 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah bidang pasar modal. Di sana ada satu poin transaksi yang mengandung unsur goror, kemudian membahayakan orang lain, doror. Ada unsur ribanya, ada unsur judinya, sogo, maksiat, kedoliman dan seterusnya. Itu meliputi di antaranya. Satu, najash. Yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua, baik makdum. Melakukan penjualan atas barang atau efek yang belum dimiliki. Nah, ada satu istilah. Tujuannya adalah short selling. Jadi... Di sini tidak mengendap karena memang tujuan awalnya adalah untuk short selling. Pokoknya begitu beli, jual lagi. Beli, jual lagi. Sehingga dalam kondisi ini dia tujuannya sama sekali bukan untuk memiliki, tapi ingin mempermainkan uang. Dan ini dipatuhkan hukumnya dilarang. Kemudian juga termasuk dalam keputusan Majumat Fikir al islami di bawah Robito Alam Islamia, pada muktamar yang ke-18 di Mekah, tertanggal 10-14 Rabiul Awal tahun 1427, dibahas tentang trading margin. Kemudian di situ ada keterangan yang kesimpulannya adalah, Perdagangan dalam pasar modal umumnya mengandung banyak transaksi haram. Di antaranya perdagangan obligasi dan surat utang tidak boleh, tidak boleh diperdagangkan karena ini termasuk riba. Yang kedua, perdagangan saham perusahaan tanpa dipisahkan. Telah ditegaskan dalam salah satu muktamar majumat Fiqih islami bahwa telarang melakukan trading saham perusahaan yang penghasilannya dari haram. Atau sebagian muamalahnya muamalah ribawi, kemudian termasuk juga transaksi mata uang yang umumnya dilakukan tanpa serah terima, memenuhi standar syariat, atau yang memenuhi aturan bolehnya akad saraf karena dilakukan tidak tunai, termasuk juga option trading atau future trading yang dinyatakan dalam uh, muktamar yang lain hukumnya terlarang karena di situ menjual barang yang bukan miliknya atau termasuk transaksi terhadap objek yang belum dimiliki atau belum dikuasai dan ini menjadi alasan kenapa majmak mengeluarkan fatwa larangan semacam ini kembali ke sini ya jadi seperti dalam bisnis saham itu kan mengikuti aturan, kita coba jelaskan kenapa mereka melarang. ya. Dalam trading saham, itu ada aturan T plus 3. T plus 2 atau T plus 3 transaksi. Transaksi plus 3 hari kerja. Sehingga kalau misalnya saya beli saham A di hari kemis, kapan saya bisa menerima saham itu? Saya bisa menerima saham itu di hari Jumat, Sabtu, Ahad libur Senin. Kemis, Jumat, Sabtu, Ahad libur, hari Senin saya bisa menerima. Jika ternyata terjadi kenaikan harga di hari Sabtu saya bisa lepas saham itu. Meskipun saya belum menerimanya. Nah, transaksi ini masuk dalam kategori menjual barang yang belum diterima. Dan menurut keterangan Ibnu Abbas radhiallahu anhu, itu termasuk diantara bentuk riba sarf, ya riba dalam akad jual beli uang, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis uh, Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Tawus meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menjual makanan sampai dilakukan istifa'. Yang dimaksud istifa' adalah sampai makanan itu pindah ke rumahnya atau pindah ke wilayahnya. Saya beli beras di tempat si Sudah saya bayar, tapi beras itu tetap ada di tempat si maka saya tidak boleh menjual beras itu ke B. Jika saya menjual ke B, maka melanggar hadis ini. Lalu Aus bertanya kepada Ibnu Abbas, Kepadakah? Kenapa itu nggak boleh? Ka kata Ibnu Abbas, bidarohim murja. Karena hakikatnya itu adalah duit ditukar dengan duit dan uangnya tidak ada. Sehingga kalau misalnya begini, saya beli beras di tempat si A, satu kintal. Saya biarkan di situ. Lalu saya pulang, saya sudah bayar kepada si A, satu kintal misalnya satu juta, saya bayar satu juta. Kemudian saya pulang. Setelah pulang, saya ke kampung keliling siapa yang butuh beras, saya punya beras harga sekian. Lalu saya bisa mengumpulkan 100 orang, masing-masing minta sekilo. Masing-masing minta sekilo. Akhirnya, saya terima uang dari mereka masing-masing, sehingga saya dapat margin. Tadi saya bayar 1 juta, setelah saya jual, saya mendapatkan juta 1.100.000. Kata Ibnu Abbas, hakikat yang terjadi di situ adalah saya menukar uang 1 juta dan mendapatkan juta 1.100.000. Itu yang dimaksud dalam hadis ini, hadis riwayat Bukhari Muslim. Saya beli semen di toko besi A, 10 sak. Saya bayar 500 500000 Lalu saya keliling kampung, ketemu B. B butuh semen 10 sak. Saya hargai 600 600000 10 sak. Dia bayar 600 600000 Saya kontak toko besi, tolong antarkan semen 10 sak ke tempatnya si B. Akhirnya adalah, terjadi pertukaran 500 500000 dengan 600 600000 Dan itu riba model. Nah, saham mirip seperti itu. Ketika saya beli saham, saya tanam 10 juta, dan saya belum menerima. Karena prinsip saya short selling, pokoknya jangan lama-lama. Begitu saham itu naik, langsung saya lepas, saya jual lagi. Sehingga yang awalnya saya tanam 10 juta, saya dapat 10 juta 500, atau saya dapat 11 juta, hanya dalam waktu tiga hari. Nanti saya beli lagi saham yang lain, tinggal saya cuma mengikuti perkembangan berita saja. Perkembangan berita. Nah, yang bisa mengatur ini para pialang saham. Broker-broker saham itu ngatur ini. Nah, sehingga saya berkonsultasi kepada mereka kapan saya harus beli, kapan saya harus lepas. Nah, itu hakikatnya permainan duit ditukar dengan duit. Disinilah ulama melarang transaksi saham. Kecuali yang tujuannya di awal tadi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen. Tapi satu kondisi mungkin dia merasa bosan lalu dia jual. Akhirnya dia bisa mendapatkan uang, itu boleh. Tapi kalau tujuan dari awal ingin mendapatkan margin sehingga yang terjadi adalah bisnis margin, maka ulama melarang karena hakikatnya itu perjudian. Makanya sebagian ulama menyebut trading saham itu kasino di zaman sekarang. Lebih dominan judi dibandingkan trading sesuatu yang ria. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga bisa dipahami. Dan barangkali sedikit rumit bagi yang um, belum terbiasa dengan masalah saham. Namun bagi uh, jamaah yang mungkin perlu menanyakan sesuatu, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Silakan,
1: ya. Terima kasih Ustaz Alhamdulillah eh, Keterangannya Tentang saham Ini ada Banyak sekali pertanyaan ini Ustaz Sebagian pertanyaan dari eh, Pertemuan kita Ahad lalu Namun yang pertanyaan kali ini juga sudah mencapai Sekitar 11 pertanyaan Ustaz Jadi banyak sekali eh, Baik kita akan mulai dari Uh, yang mengangkat tangan dulu yang pertama adalah Bapak Oka Wijaya Putra silahkan di unmute oh sorry kita unmute saya unmute dah. Kenapa, Pak Oka?
2: bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz
0: Waalaikumsalam
2: Warahmatullahi Apa, Ustadz, Anda ingin bertanya Ustadz terkait materi yang Antum sampaikan Ustadz Uh, yang yang anak lihat tadi kan di masalah saham tadi ada batasan bahwa kad, uh, ada presentase riba ribawi yang boleh di yang masih dibolehkan untuk kita beli sahamnya Ustadz. Nah uh, beberapa minggu kemarin anak ngikut daurah dari Ustadz Erwandi sendiri, uh, ternyata Ustadz Erwandi bilang bahwa saham sah, saham itu yang boleh kita beli Uh, apa yang memang tidak ada unsur ribanya sama sekali Ustaz. Nah ini, dan juga yang Anda lihat, Anda lihat juga Ustaz, uh, apakah memang bukankah uh, sudah jelas bahwa yang ada unsur riba sedikit pun itu mesti kita hindari, atau yang keharoman itu harus kita hindari, kecuali kalau uh, setahu Ana bahwa ada unsur darurat baru dibolehkan. Nah ini kenapa ada Fatwa bahwa dibolehkan ustad. Nah, mungkin itu yang perlu anda masih bingung ustad. Jasa kuloher.
0: Jasa Perasaan. Eh, apa? Pertanyaan masuk di Facebook. Masuk ya. Baik. Uh, penanya telah mengikuti workshop yang diselenggarakan oleh Al Ustaz Erwandi dan kalau menurut Ustaz Erwandi Saham perusahaan yang boleh dibeli adalah perusahaan yang tidak ada ribanya sama sekali. Sementara tadi kita sampaikan. Dan apa yang saya sampaikan ini mengacu pada uh, keputusan Hai'ah Hai ah Syariah. Atau Dewan Pengawas Syariah. Dari Syirka ar Dari perusahaan Bank ar yang ada di Saudi. Yang bank ini... Termasuk salah satu di antara bank yang dijadikan rujukan. Sebagai bank syariah yang cukup ideal. Ya. Meskipun katanya pelanggarannya juga masih ada. Menurut informasi yang saya dapat dari guru saya Al-Ustadz Irwandi. Dia sendiri termasuk yang pernah terlibat di sini. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami begini. Jadi kalau kita terlibat dalam sebuah perusahaan yang murni halal, itu idealnya. Nah Sekarang bolehkah kita terlibat dalam perusahaan yang di situ ada unsur haramnya? Baik terlibat sebagai salah satu pemilik saham, atau terlibat sebagai karyawan. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim. Beliau mengatakan, apabila barang haram yang didapatkan karena cara mendapatkan yang salah, atau pakai kalimat yang lebih ringkas. Apabila ada harta yang haram karena cara mendapatkannya. Digabung dengan harta yang halal. Maka keberadaan harta haram itu tidak menyebabkan harta yang halal jadi haram. Saya kasih ilustrasi. Satu juta uang halal. Pecahan seratus ribu. Anda taruh di meja. Kemudian Anda juga memiliki satu juta Uang haram, pecahan seratus ribu. Anda taruh di meja yang sama. Totalnya jadi 2 juta ya. Lalu Anda masukkan ke dalam blender di blender sempurna. Nah, sehingga tercampur antara pecahan seratus ribu dari yang halal dan yang haram tercampur sempurna. Tidak cuman di apa kocok pakai tangan tapi di blender. Anda ambil seratus ribu. Ini 100.000 halal atau haram? 100.000 halal atau haram? Tidak tahu. Tidak tahu. Jawabannya adalah selama tidak lebih dari nominal yang halal, statusnya halal. Artinya begini. Saya ngambil satu juta yang halal, statusnya apa? Halal. Kenapa? Karena di sini bukan haram datnya, tapi haram cara mendapatkannya. Dan itu berbeda eh, apa berbeda statusnya. Lain halnya kalau begini. Saya punya daging sapi sekilo. Saya punya daging babi sekilo. Tak giling. Lalu saya ngambil seon. Hal atau haram ini? Haram. haram. Karena tercampur antara yang halal dengan yang najis. Sehingga haram semuanya. Tidak bisa saya bedakan. Tapi kalau uang tadi... Halal, kenapa halal? Karena yang haram itu cara mendapatkannya, bukan haram datnya. Karena itu, selama saya mengambil satu juta, hukumnya diperbolehkan. Baik, satu perusahaan di situ ada unsur yang haram. Apakah ketika ada unsur yang haram ini menyebabkan kita tidak boleh bergabung di perusahaan itu sama sekali? Nah, batasannya adalah jika pemasukan yang haram itu lima persen ke bawah ya di sini ala yatajawzu mighdarul iradinatiz min unsur muhram kamsa fil min icmal irad shirkah di artikel yang sudah kita share disebutkan uh, pemasukan yang dihasilkan oleh perusahaan dari unsur yang haram tidak lebih dari lima persen revenue perusahaan tidak lebih dari 5% yang haram. Nah, Sehingga misalnya perusahaan itu punya hasil yang haram 4%. Yang 96% halal. 4%-nya haram. Apakah 96% ini jadi haram semuanya? Dasarkan kaidah tadi, tidak. Kenapa? Karena keberadaan harta yang haram tidak menyebabkan harta yang halal jadi haram. Dalam satu rumah tangga, saya, Anda, siapapun yang bekerja, mungkin hartanya akan kecipratan bagian yang haram, tapi kita tidak sadar. Entah 1%, entah 0, sekian persen, yang mungkin kita nggak sadar. Apakah keberadaan yang haram di dompet kita, di rekening kita, di harta kita, misalnya cuma 2% atau 1%, atau 0, sekian persen menyebabkan semua harta kita jadi haram? yang tidak. Terus, yang perlu kita lakukan apa? Bersihkan bagian yang haram ini. Sisanya silahkan dipertahankan. Karena itu, posisi yang kecil ini dihukumi sebagai sesuatu yang nadir. Nadir itu sesuatu yang sangat sedikit. Dan ada kaedah yang mengatakan, an nadir, anda lahuk malahu, ada keadaan yang mengatakan anda lahuk malahu. Sesuatu yang sangat sedikit itu tidak memiliki hukum. Kaitannya mengatakan anda lahuk malahu. Ini keadaan umum ya. Meskipun keadaan ini uh, saya tidak katakan disepakati tapi kita bisa jadikan sebagai salah satu acuan. sesuatu yang sangat jarang tidak memiliki hukum. tinggal kalau cuma 5% itu tidak diperhitungkan. maka ada dan tidaknya tidak dihitung. Itu barangkali yang menjadi dasar kenapa Ar rajihi menilai adanya pemasukan revenue yang 5% masih dianggap diperbolehkan. Wallahu alam. Baik selanjutnya.
1: Uh, baik selanjutnya penanya Re Pak Reza Mahbub Khatami silakan. Di awal oh, saya ambil dulu sebentar. Silakan Pak Reza.
0: Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullah. Iya uh, makasih terima, uh, terima kasih buat penjelasannya Ustad. Uh, saya mau tanya untuk masalah saham ini. Kan di Indonesia sendiri kita punya indeks saham syariah, yang mana itu ISSI,
3: yang di situ uh, untuk saham-saham yang uh, masuk dalam kategori syariah bisa kita investkan di sana. Uh, pertanyaan saya yang pertama itu, apakah kita
0: uh, bisa cukup melihat indeks ini atau kita tetap harus melihat uh, tadi yang rasio 15% dan seterusnya itu untuk memastikan lebih detail, atau kita cukup untuk melihat ISS ini sendiri? Yang menerbitkan indeks saham syariah itu siapa? Um, setahu saya itu dari MUI, Ustadz. DSN. Baik. Baik, misalnya yang menerbitkan itu adalah DSN, indeks saham syariah. Itu kan hasil kajian yang akan oleh DSN untuk uh, apa? melihat mana saja perusahaan yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan menurut standar DSN. Nah, saya sendiri kurang kurang tahu ya mengenai fatwa DSN dan standar DSN dalam masalah ini. Selain yang tadi kita cantumkan hanya masalah trading yang bermasalah, trading yang dilarang yaitu yang short selling. Tapi kalau misalnya DSN memiliki standar tersendiri yaitu berdasarkan istihatnya DSN sehingga kalau Anda menilai saya mau mengikuti ini berarti kembali kepada pribadi Anda dan selanjutnya silahkan bergabung sesuai dengan apa yang Anda yakini kita tidak sedang membandingkan pendapat tapi dalam posisi ini masyarakat taklid kepada beberapa Dewan fatwa nah yang saya cantumkan di buku berdasarkan keputusan Hei Asyari ah, ya, Rajihi. Tapi kalau misalnya pembaca punya pilihan yang lain, itu kan urusan pribadinya Nah, saya tidak tahu uh, standarnya seperti apa. Tapi misalnya begini, Anda ingin beli saham yang sudah memenuhi ISSI. Selanjutnya bagaimana? Apakah perlu melihat langsung? Melihat langsung kan agak rumit, agak susah. Ya. Dan kalau misalnya Anda mampu, ya silahkan. Dengan melihat langsung. Tapi secara umum, selama perusahaan itu globalnya adalah perusahaan yang mubah. Seperti perusahaan jasa yang mubah, perusahaan manufaktur yang mubah. Insya Allah secara umum dia memenuhi standar untuk bisa disebut sebagai saham syariah. Wallahutal'alam. Ala Mungkin nanti sebagai tambahan info Anda perlu cari ya. Standar yang masuk WSSI itu seperti apa? Berapa persen revenue-nya yang haram, yang masih ditoleransi? Kemudian utang ribawi, berapa persen yang masih ditoleransi? Mungkin nanti Anda bisa cari sebagai tambahan info bagi saya. a'lam. Baik. Baik.
1: Selanjutnya? Selanjutnya Pak Nino Ferdiawan, silahkan.
0: Assalamualaikum,
3: Busta. Dengan Nino di...
1: Assalamualaikum warahmatullahi Silahkan, Pak. Di mana Pak?
0: Ya,
3: di Qatar Pak, kita pernah ketemu atau Bapak datang ke Qatar waktu itu?
0: Oh, masya Allah. Silahkan.
3: Ya, ini masih berkaitan dengan saham tadi Pak, yang ini kalau tadi kan berdasarkan persentase itu dari angkanya berdasarkan istihad, di mana itu ada kaidah sepertiga itu sudah banyak itu Pak ya. Nah, apakah kita bisa menggunakan analogi itu untuk perusahaan-perusahaan lain? Jadi misalnya kalau untuk e, contohnya misalnya perbankan non-sariah gitu Itu kan e, bisa dipastikan mungkin pendapatannya 90% itu berkaitan dengan ribawi gitu Jadi pertanyaannya apakah itu e, berlaku untuk seluruh industri Dan apakah untuk perbankan non-sariah bisa kita langsung e, putuskan bahwa itu e, Kita tidak bisa berinvestasi di perbankan non-sariah gitu Pak Terima kasih Pak
0: Baik, Baik. E, Kalau memang core bisnisnya sudah bermasalah dari awal Pak Misalnya perusahaan rokok Tapi dia juga menjual kertas Rokoknya haram, kertasnya halal ya? Dia perusahaan rokok tapi juga jualan kerdus e, Kerkoknya haram, kerdusnya halal Bukan kerdus bungkus rokok ya, kerdus sendiri Dia produksi kerdus kita bisa lihat core bisnisnya apa? Oh, core bisnisnya uh, rokok. ya Sudah, langsung bisa kita uh, blacklist. Oh, ini tidak memenuhi syarat. Hanya dengan melihat core bisnisnya, kita baru bisa menggunakan standar seperti yang disampaikan oleh DPS Rajihi. Kalau core bisnis perusahaan ini adalah core bisnis yang awalnya halal, cuman masih abu-abu seperti perusahaan manufaktur untuk kebutuhan sehari-hari. Perusahaan apalagi perusahaan jasa, perusahaan tambang. Nah, karena masih abu-abu dalam arti kita nggak tahu detailnya, maka kita menggunakan standar ini. Di perusahaan tambang A, tambang B, tambang C. A dan B memenuhi standar, C bisa jadi tidak memenuhi. Karena utangnya C dari bank cukup besar, 50% dia dari bank. A dan B di bawah 25%. A10 persen, B20 nah, ini baru kita gunakan patwa tadi. Tapi kalau core bisnisnya sudah masalah, perusahaan ribawi ya sudah. Nggak, nggak usah pakai ini aja, kita sudah tahu ya. Dia, apa perusahaannya, lembaga ribawi ya sudah langsung dicoret. Wallahualam. Nah, selanjutnya, uh, kita mau klarifikasi sebentar. Pak Ustadz, uh, kalau untuk... Itu? Hotel
3: itu kan tidak semudah itu membedakan 30% income-nya. Jadi kalau hotel itu jatuhnya gimana ya? Apakah kita bisa pakai persentase itu? Atau Karena mungkin kalau untuk penghasilan dari bar itu kan pasti sudah masuk yang uh, tidak halal. Cuman kalau untuk income-nya main kan dari room, room, dari pendapatan ruangan. Sementara kan hotel mungkin tidak membedakan antara pendapatan yang halal atau... Penyewaan ruangan yang halal gitu Pak Ustadz Kalau untuk hotel kriteria ini gimana ya?
0: Untuk hotel Yang bisa dijadikan acuan adalah melihat posisi Jika hotel itu berada di posisi yang Jarang dipakai untuk maksiat Sehingga kalaupun ada maksiat ya paling 1-2 Insya Allah tidak masalah ikut bergabung di sana Tapi kalau dia di posisi yang banyak dipakai untuk maksiat. Seperti ya, hotel di tempat wisata. Nah, itu indikasi, Pak. Hotel di tempat wisata. Harganya murah. Dan eh, di situ banyak keramaian. Rata-rata yang masuk ya. Berpasangan-berpasangan. Nah kita kalau sudah melihat. Ini hotel ini berada di tempat wisata. Dan rata-rata yang masuk orang bermasalah. Maka tidak masuk dalam kriteria kita. Ada salah satu teman yang dia Usaha orang tuanya hotel Dan hotelnya berada di tempat wisata Nah, Karena penjaganya orang yang gak kenal Batasan halal haram Cuman dia ditanya sama teman saya Kira-kira yang masuk gimana? Yang masuk ya rata-rata Anak-anak muda Bawa pasangan Tapi karena dia berada di tempat wisata Laris Jadi indikasinya ini berarti kemungkinan besar sering dipakai untuk hal yang bermasalah. Tapi kalau hotel seperti di Saudi, hotel di Mekah, hotel di Madinah, nggak pakai nama syariah pun orang nggak curiga. mau fun di Madinah, orang nggak bakalan curiga. Ini pasti mau dipakai suatu nggak bakalan ada curigaan seperti itu. Atau misalnya di Qatar, ya, atau di negara-negara yang penyebaran zinanya sedikit. Tapi kalau seperti di di tempat wisata di Indonesia atau di negara-negara kafir, mungkin ya kita perlu terjun langsung melihat seperti apa, no, apa dominan dari pengunjungnya, dominan dari customernya. Mungkin bisa Anda tanyakan kepada bagian apa, CS ya, atau bagian front desk, kira-kira kebanyakan tamunya seperti apa? Wallahu alam. Tapi kalau ragu Pak, kalau ragu kita ngambil prinsip, enggak tidak lebih, tidak lebih baik daripada tetap maju.
1: Ya. Terima kasih Pak
0: Ustaz. Baik, satu lagi barangkali. Pak Rasyid. Sebelum jam lima.
1: sorry saya uh, Maaf Ustadz, ini pertanyaan ada 26 pertanyaan. Jadi saya uh, coba dari pertama ini. Bagaimana dengan menanam dana di perusahaan dana investasi yang merupakan investasi uang ke suatu perusahaan dalam beberapa waktu mendatang akan mendapatkan sejumlah uang tertentu, minimal sesuai perjanjian. Kadang bisa lebih lebih tergantung nilai saham. Apakah diperbolehkan?
0: nah Dalam masalah uh, aturan investasi bisa share screen share dulu. Ya, ya dalam bisnis investasi salah satu di antara batasan yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh mendapatkan tidak boleh mendapatkan bagian tertentu sebentar saya carikan hmm, keterangannya Jadi bagi hasil harus berdasarkan hasil tidak boleh berdasarkan modal. Kalau bagi hasilnya berdasarkan modal, Anda investasi 100 juta, nanti saya kasih 2% dari 100 juta. Tidak boleh, itu riba. Berarti nanti flat 2 juta terus. Karena 2% dari 100 juta. Tapi kalau Anda saya kasih 20% dari keuntungan, itu boleh. Kemudian aturan yang lain adalah bagi hasil tidak boleh tertentu. Kalau bagi hasil tertentu, maka itu juga masuk kategori riba. Imam Mundir mengatakan, A'jma'akul luman nahfadu anhu min ahli ilmi ala ibutalil kirat, ida syarata ahaduhuma awkilahuma linapsihi darahim maklumah. Ulama yang saya ketahui sepakat bahwa muda menjadi batal ketika salah satu atau kedua yang terlibat mempersyaratkan mendapatkan bagian tertentu. Bapak, tanam sekian. Pokoknya nanti perjanjian kami, Anda dalam waktu setahun akan saya kasih sekian juta. Dalam waktu setahun, Anda nanti saya kasih sekian belas juta. Tidak boleh. Ini termasuk motorobah yang batal. a'lam. Cukup jelas, Allah.
1: Ya, cukup jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana, Ustaz? Masih ada waktu atau? Satu lagi, Pak. Satu lagi. Baik. Saya share screen satu lagi, Ustaz. Bentar, bentar, Ustaz. Ini. Baik. Minta buat nih. Assalamualaikum, Ustaz. Izin. Mengapa dalam penetapan perusahaan yang masih halal, kita miliki sahamnya, masih diperbolehkan sekian persen yang haram, apakah hikmah dari aturan tersebut, Ustaz? Ini pertanyaan nomor dua.
0: Boleh itu bukan saran, ya? Boleh itu bukan saran sehingga begini para ulama ketika menjawab sebuah permasalahan itu kan melihat apa kondisi masyarakat mereka bisa saja mengatakan nggak ada yang tidak boleh yang mengandung haram sepeser pun sehingga tidak boleh beli saham yang mengandung haram sepeser pun masalahnya di dunia real ada nggak seperti itu Hampir semua perusahaan masih kecampur dengan sesuatu yang haram. Padahal fatwa itu akan digunakan oleh seluruh masyarakat. Seperti Timur Tengah, mereka lebih percaya saham itu diarahkan ke arah barat. Eropa atau Amerika, bukan ke arah Timur. Timur Tengah lebih suka ke Barat. Sehingga kiblat mereka ketika mau tanam saham ke perusahaan-perusahaan yang ada di Barat. Di Eropa atau di Amerika. Nah mereka kan butuh panduan, nah, kemudian ulama ngasih panduan untuk bisa mengatakan spesies pun nggak ada unsur haram, kalau ada unsur haram sedikit pun dilarang, kayaknya hampir nggak mungkin karena ini perusahaan milik orang kafir. Makanya kalaupun masih ada haram toleransinya sekian.
2: Nah
0: angka toleransi itu berdasarkan istiadat yang mereka miliki dan salah satu pertimbangannya tadi sudah kita sampaikan. Di antaranya adalah satu kaedah, anna dirlahuk malahu. Sesuatu yang nadir, sesuatu yang jarang terjadi, itu dianggap tidak ada. Dan hampir dalam situasi yang kita lakukan, itu gesekan seperti ini tidak mungkin bisa dihindari. Apalagi kita kalau sudah bekerja dengan kelas besar, beraktivitas dengan nilai yang cukup besar namanya sogo, namanya apalagi misalnya riba, namanya transaksi bermasalah, gesekan itu akan selalu ada. Nah untuk menjawab semua itu, ulama ngasih batasan. Selama masih di angka sekian, boleh. Wallahualam.
1: Baik Ustaz. Um, Ustaz. Kita sebetulnya pertanyaan ini banyak sekali Ustaz. Udah sampai Angka 30 ini termasuk dua yang tadi ditanyakan. Uh, jadi gimana nih, Ustadz? saya ada pertanyaan mengenai. Uh, ini.
0: Atau kita coba nanti, barangkali kalau masih berkenan, kita bisa sambung di luar Ramadan.
1: Ya, yeah, insya Allah.
0: Ini pertemuan terakhir untuk bulan Ramadan ya. Ahad depan sudah hari raya di Indonesia. Ya, yeah. sehingga... Uh, weekend berikutnya belum bisa kita lakukan pertemuan ini barangkali nanti kita bisa sambung semoga Allah mudahkan di luar Ramadan dan bagi Anda yang mengikuti live di waktu pagi ya jam 5 sampai jam 6 waktu Indonesia ya, geser dikit biasanya ya jam 5 lebih sampai jam 6 lebih nanti pertanyaan yang barangkali belum sempat dibahas di sini bisa disampaikan di waktu pagi cuman kalau pagi agak crowded ya yeah. Enggak yang menyampaikan lewat telepon, yang lewat WA, ya butuh sabar yang lebih. Tapi kalau sore, agak lebih longgar. Saya ada juga forum kajian yang cukup longgar, Anda bisa mengajukan pertanyaan, yaitu Senin Kemis. Yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Indonesia, tapi mereka mengizinkan untuk bisa bergabung melalui telepon. Mungkin itu Pak Rasid. Ya, semoga bermanfaat wassalallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa da'wana rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah khair, ustaz. semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua uh, untuk menyimak seperti tadi ustaz sampaikan bisa disimak lagi di YouTube Paduka atau di YouTube uh, Ustaz Amin Nurmaiz Kajian akhir pekan ini berikutnya di luar bulan Ramadan akan dimulai siang hari insya Allah. Waktu Inggris atau malam hari waktu Indonesia bagian Barat. Selebihnya kami mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf ada kesalahan. Dan mohon maaf juga bagi pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami tanyakan. Insya Allah di waktu yang akan datang akan kami tanyakan. Baik, warahmatullahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.